0: Woche 2 unseres Podcasts Kicker Daily. Es ist Montag, der 13. November. Ja, der 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der ist rum. Es geht stramm in die Länderspielpause. Und an meiner Seite ist heute Yannick Brunner. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hi Caro, ich freue mich auch.
0: Ja, bei uns beiden kriselt's es Gott sei Dank nicht, Yannick. Äh, beim ersten FC Köln allerdings schon. Die Kölner stehen seit Wochen im Tabellenkeller und im Kellerduell gegen Bochum. War das jetzt am Wochenende auch nicht so üppig, was da kam. Und äh, Gleich aus Köln zugeschaltet ist uns Frank Lussem, der die Kölner seit vielen, vielen Jahren für den Kicker verfolgt. Und er wird uns die Situation ein bisschen einordnen und erklären. Vorher gibt es aber die News dieses Montags kompakt für euch im Überblick.
1: Ja, Bundesliga-Fans müssen stark sein, denn die dritte Länderspielpause der Saison steht an. Für einen gewissen Hoffenheimer Mittelfeldspieler kommt die Pause mit einer sehr guten Nachricht. Christian Prömel wurde von Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nachnominiert. Er nimmt damit den Platz von Felix Metscher ein. Der hat angeschlagen abgesagt. Auf der Ausfallliste steht vorerst auch noch Chris Führig. Der ist wegen eines Infekts noch nicht mitgeflogen. Auf Brümmel könnte damit jetzt mit 28 Jahren das erste A-Länderspiel zukommen. 2016 war er aber schon bei der Olympiaauswahl dabei und hat dabei in Rio Silber gewonnen und Nagelsmann, der ist auch ein alter Bekannter, mit dem ist er in der A-Jugend von Hoffenheim deutscher Meister geworden.
0: Beim Spiel Augsburg gegen Hoffenheim ist am Wochenende das Sportliche, also das 1 zu 1, ja leider in den Hintergrund gerückt. Nach einem Böllerwurf im Fanblock der Hoffenheimer war die Partie für fünf Minuten unterbrochen worden. Inzwischen hat die Polizei vermeldet, dass zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzen. Die beiden mutmaßlichen Täter sind mit Hilfe von Videoaufnahmen noch während des Spiels identifiziert und dann auch festgenommen worden. Die Anzahl der Verletzten ist inzwischen laut der Polizei auf 13 gestiegen und darunter seien wohl auch Kinder und Jugendliche.
1: In England geht es zurzeit extrem eng zu an der Tabellenspitze. Das Titelrennen, wenn man das zu diesem Zeitpunkt schon so nennen will, ist also in vollem Gange. Nur drei Punkte trennen Platz 1 und Platz 5. Und ganz oben, da steht zwar noch Manchester City. Die haben gestern gegen Chelsea aber bei einem ziemlich wilden 4 zu 4 zwei Punkte liegen lassen. Und ausgerechnet Cole Palmer macht in der Nachspielzeit den Ausgleich für Chelsea gegen seinen Ex-Verein.
0: Ja, und nach der Länderspielpause, ne, da kommt es ja für Man City zum direkten Duell, dann gegen den Tabellenzweiten. Liverpool. Das ist ja eh schon immer ein richtiges kracher -Duell. Jetzt natürlich unter den Umständen dann nochmal viel mehr. Und ein gewisser Jürgen Klopp, den kennen wir ja alle, ne? der hat äh, schon gemeckert. Honestly, the people who are making these decisions, they, are just, they have just,
2: they cannot feel football. It's just not possible.
0: Ja, Jürgen Klopp, der beschwert sich, dass die Leute kein Gefühl für Fußball haben. Gemeint ist da die Ansetzung dieses Topspiels gleich am Samstag um 12.30 Uhr, für uns in Deutschland 13.30 Uhr. Da haben die Nationalspieler natürlich deutlich weniger Zeit zur Regeneration, wenn sie eben von ihren Länderspielreisen zurückkehren.
1: Ja, ich, ich finde schon ein bisschen verständlich, der Ärger, weil in dem Spiel sind nur sehr viele Nationalspieler unterwegs bei Liverpool und Man City. Und ich sag mal so, Sonntagabend oder so hätte das Spiel sicher auch noch gute Einschaltquoten gehabt.
0: Ja, davon können wir ausgehen, ne?
1: Für unser Thema des Tages gehen wir passend zum Wetter in den ungemütlichen Teil der Tabelle. Und zwar zum ersten FC Köln. Die haben ja mit Ach und Krach so gerade einen Punkt gegen Bochum geholt. Jetzt kann man sagen, die rote Laterne haben sie zumindest wieder abgegeben. Ja, aber stehen halt immer noch punktgleich mit Union auf Platz 17. Über diese schwierige Situation und was den FC-Fans Hoffnung machen könnte... Darüber sprechen wir mit Kicker Urgestein und Köln-Reporter Frank Lucem. Hi Frankie. Hi, hallo. Ja, bei 25 Torschüssen für Bochum war es am Samstag ja vor allem Marvin Schwäbe, der dem FC dann den Punkt gerettet hat. Warum hat sich Köln so schwer getan gegen ja eigentlich einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt?
2: Tja, das ist äh, genau die Geschichte. Der direkte Konkurrent um den Klassenerhalt hat diesen Kampf den es da braucht, angenommen und der 1. FC Köln hat es über weite Strecken eines fahrigen Spiels nicht geschafft, die Bochumer zurückzudrängen und, und äh, auf das zu achten, auf das man achten muss, wenn man gegen Bochum spielt, nämlich die langen Abschläge. Und so hat man sich dann doch immer wieder in die Defensive drängen lassen und äh, am Ende kamen halt, über 20 Torschütze für den VfL heraus und wenn dein Torhüter der beste Mann auf dem Platz ist, dann weißt du, du hast was falsch gemacht.
0: Ja, Schwebe selbst hat ja nach dem Spiel auch gesagt, die Leistung habe viel mit dem fehlenden Selbstvertrauen zu tun. Und dieses Selbstvertrauen, das kommt natürlich nur durch Siege und du hast schon einige Abstiegskämpfe ja mit dem FC miterlebt. Wie kann eine Mannschaft aus diesem Teufelskreis deiner Meinung nach rauskommen?
2: Ja, sie muss äh, sich auf Glück verlassen, dass irgendwann mal vielleicht äh, der Mannschaft in die Karten spielt. Äh, sie muss sich aber vor allen Dingen darauf verlassen können, dass dieses Team zumindest diese Basics zu 100 Prozent abruft. Wenn das nicht gelingt, dann erlebt man solche Spiele wie gegen Bochum häufiger, auch dann gegen direkte Konkurrenten. Und dann wird's kritisch. Union Berlin ist jetzt auch ein direkter Konkurrent. Gegen die hat der FC noch nie gewonnen in den, in den vergangenen vier Jahren. Augsburg hatten wir eins zu eins zu Hause. Nach Bayern kommt Mainz. Auch ein ganz unangenehmer Gegner. Und da muss jetzt endlich das Hallo wach her, sonst frisst die Angst die Seele weiter auf und dann wird's bitter.
1: Ja, es fühlt sich ganz ungewohnt, das zu sagen, aber wenn es gerade eine Sache nicht gibt in Köln, trotz dieser schwierigen Situation, dann ist es eine Trainerdiskussion. Geschäftsführer Christian Keller hat jetzt Baumgart nochmal explizit den Rücken gestärkt und sogar ausdrücklich gesagt, wir schaffen den Klassenerhalt mit Baumgart. Und gleichzeitig hat er aber gesagt, die Leistung gegen Bochum, die war nicht Bundesliga-tauglich. Wie passt das
2: zusammen? Ja, ich habe das heute so ein bisschen beschrieben, Good Corp, Bad Cop, dass der Steffen Baumgart, der stellt sich ja immer vor, hinter, neben seine Jungs und wird die am liebsten alle gemeinsam liebhalten, nachdem er sie so kurz zusammengeschissen hat. Und Christian Keller, der hat schon deutlich den Finger in die Wunde gelegt, ohne allerdings den Trainer damit zu schwächen. Er hat gesagt, man kann auch durchaus mal verschiedener Meinung sein. Why not? Hat er ja recht. Das kann man ja in Gesprächen dann letten, ausräumen oder klären. Steffen Baumgart und sein Trainerteam, die haben jeglichen Kredit verdient. Weil eins ist ja mal klar, würdest du jetzt als Abstiegskandidat einen Trainer rauswerfen und einen suchen, ja, wen würdest du nehmen? Würdest du doch direkt immer sagen, nehmen wir einen Steffen Baumgart. Den haben sie und sie verlassen sich darauf, dass er die Jungs wieder so in die Spur kriegt, dass die auch sich daran erinnern, dass sie Fußball spielen können.
0: Du hast eben schon mal angerissen, was ihn so ein bisschen besonders macht, weil er sich nämlich eben immer vor, neben, hinter seine Mannschaft stellt. Aber was macht ihn sonst noch so gut, dass in Köln keiner daran zweifelt, dass er eben für diese Aufgabe der Richtige ist?
2: Ja, ich habe heute im Kicker die Story von Janis Klimburg äh, gelesen und mein Kollege schrieb, dass der Urs Fischer äh, in den vergangenen Wochen pausenlos neue Ansätze sucht. Er wirft das Personal um, er wirft die Taktik um, er wirft das System um und das ist nicht gut, das ist nie gut. Steffen Baumgart macht das nicht. Der sagt, wir bleiben bei uns. Wenn man für diesen Satz am Geisbockheim jedes Mal, wenn er Felden, Bier getrunken hätte, dann wären alle betrunken. Durch. Das, ist ein, das ist klar. Wir bleiben bei uns ist für ihn das Mantra, das er immer wieder wiederholt. Das bedeutet, wir spielen das, was wir spielen können, was wir seit zweieinhalb Jahren lernen. Dass das momentan nicht immer hinhaut, das ist natürlich irgendwo den Spielern geschuldet, die schlicht und einfach die 100% Intensität nicht schaffen.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, äh, Baumgart, der hält an seinem bewährten Konzept fest. Urs Fischer, der versucht irgendwie an seinem nicht mehr so funktionierenden Konzept jetzt irgendwie rumzubasteln. Jetzt könnte man ja beiden Seiten äh, immer dann was vorwerfen. Oos ne? Fischer könnte man sagen, ja Mensch, der hat gemerkt, es funktioniert nicht mehr, er versucht also Neues. Steffen Baumgart, der hält an seinem Konzept fest. Du sagst, es ist positiv, da könnte man ja dann aber ihm auch vorwerfen. Der merkt nicht, dass das nicht mehr funktioniert, was in den letzten Monaten oder Jahren funktioniert hat.
2: Ja, aber ich denke, umgekehrt wird ein Schuh draus. Äh, Training wäre ja sinnlos, wenn sich innerhalb einer, eines Kaders nicht gewisse Abläufe verfestigen. Dann wäre ein Training ja Blödsinn. So, aber hier hat sich etwas verfestigt. Und dieses intensive Spiel, dieses Spiel äh, tiefe Läufe, dieses Spiel über die äh, Schnittstellen, dieses Spiel über die Flanken, diese Präsenz im Strafraum, das klappt halt. Aktuell nicht. Und dennoch sagt er, lassen wir dabei bleiben. Irgendwann wird es wieder klappen. Das ist seine Erfahrung. Ihm hat man schon in Paderborn vorgeworfen, keinen Plan B zu haben. Ich finde, dieser Vorwurf greift in dem Fall nicht, weil wenn man sich entscheidet als Trainer für eine Gangart und die Spieler folgen ihm zumindest im Training, ich, sieht das häufig völlig anders aus als als im Spiel, dann ist es gut, dabei zu bleiben, weil irgendwann muss der Knoten platzen und das dürfte der Moment sein, in dem der erste FC Köln wieder konkurrenzfähig Richtung unteres Mittelfeld werden kann.
1: Ah ja, ein letztes Thema gibt es noch, was ich noch ansprechen möchte. Winterverstärkungen. Die sind ja bei den Kölnern auf jeden Fall gewollt und gesucht. Jetzt habe ich in deinem Artikel die Anforderungen für den Spieler gelesen und ich sage mal so, das wird nicht gerade einfach. Ein Stürmer soll her, preiswert, jung, gut und für Baumgart wahrscheinlich auch noch deutschsprachig. Ist das denn realistisch?
2: Das äh, mit, dem, mit dem deutschsprachig, das wird übrigens ein bisschen, lass mich das ganz kurz versuchen klarzustellen. Also der Steffen hat zwei Trainer, die Englisch als Muttersprache haben, unter anderem Kevin McKenna, Kanadier, also das klappt schon mit der Verständigung. Das ist jetzt wirklich nicht so, wie er das damals gesagt hat, dass nur Spieler kommen dürfen, die äh, der deutschen Sprache mächtig sind. Aber du hast natürlich völlig recht, äh, das ist ganz, ganz schwer äh, zu finden. Äh, und zumal über dem ersten FC Köln und das schwächt ihn in Verhandlungen weit vor einem möglichen Wechsel, dass da Mogles Schwert der FIFA-Transfersperre äh, schwebt, äh, ist eine Ver Situation, äh, aber du musst natürlich jetzt erstmal so tun, als ob du könntest, äh, deshalb die Scouting-Abteilung 24-7 auf Hochtouren am Arbeiten, davon bin ich überzeugt, das sind gute Jungs, die das machen, die haben durchaus einen Sinn für das, was gebraucht wird und ich bin sicher, dass die äh, dem Trainer und, oder der Geschäftsführung Tablett servieren, auf dem ein paar äh, Leckerchen liegen, ob diese Leckerchen dann tatsächlich auch genossen werden können, entscheidet äh, der Kass, wenn er die FIFA-Transfersperre kassiert.
0: Ja, dann bedanken wir uns erstmal für deine Einschätzung. Gerne. Nach der Länderspielpause wird es ja dann auch nicht einfacher für die Kölner. Gleich Freitag oh. äh, ne, äh, ist der ja. FC Bayern dann zu Gast. Äh, wir, wir bedanken uns bei dir für deine, für deine Einblicke und wir melden uns dann, wenn der FC ausgerechnet dann natürlich die Bayern geschlagen hat. Ne?
1: Gerne. Danke dir. Ciao, ciao. Alles klar. Vielen Dank. Ne? Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Kommen wir zu einem Jubiläum, das richtig beeindruckend ist, und zwar von Nürnbergs Jessica Mai. Die Verteidigerin hat seit exakt fünf Jahren in keinem Ligaspiel auch nur eine einzige Sekunde verpasst. Jetzt am Wochenende stand sie auch beim Auswärtsspiel bei der SGS Essen wieder über die volle Zeit auf dem Platz und hat so eben diese fünf Jahre vollgemacht. Seit November 2018 wurde May weder von einer Verletzung Krankheit, Sperre, noch von irgendeinem Leistungstief ausgebremst, sondern stand eben immer in der Startelf und wurde nie ausgewechselt. Das mal eine Statistik, ne Janik?
1: Also das ist tatsächlich ein Kunststück, wenn ich allein dran denke, jetzt zur Zeit, wie schnell ich im Herbst mal oder im Winter eine Erkältung habe und dann flach liege. Und ja, also meine Oma sagt immer zum Thema Erkältung, drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, <lacht> drei Tage geht sie.
0: Das kenne ich auch noch. Da ja.
1: ist mein Berechnung nach dann auf jeden Fall ein Spieltag drin.
0: Die Frau, die hat anscheinend ein richtig gutes Immunsystem. Müssen wir sie mal fragen, was sie was sie macht. Also das hätte ich auch gerne. Äh, einmal war es aber wohl ähm, auch sehr knapp bei ihr. Vor zwei Jahren ist sie gegen Leipzig in der Schlussphase nämlich mal umgeknickt, hat dann aber trotzdem bis zum Ende durchgespielt und nach ein paar Tagen Pause hat es dann auch ganz knapp wieder gereicht, um beim nächsten Spiel gegen Duisburg dann eben wieder in der Startelf zu stehen. Nicht schlecht.
1: Ja, solche Dauerbrenner gibt es ja ab und zu beim Fußball. Eine Geschichte fällt mir dazu noch ein. Ich bin ja auch NBA-Fan und letzte Saison mhm. hat da einer was geschafft, was nicht mal Jessica May vorzuweisen hat. Und zwar Miles Bridges heißt der von den Brooklyn Nets. Der hat letzte Saison 83 Spiele gespielt. Und das Kuriose daran ist, die NBA-Saison hat nur 82 Spiele.
0: Okay, also wie kam es dann?
1: Ja, er wurde von den Suns zu den Nets getradet und dadurch, dass die Spielpläne nicht immer synchron sind, hat er dann quasi ein Spiel mehr spielen können und damit über 100% der Spiele gemacht. Das ist quasi wie wenn du sechs Podcasts in einer Woche schaffst, Caro. Das und nichts anderes muss das Ziel sein.
0: Ja, okay. Ich gebe mein Bestes, um da an diesen Anspruch, den du jetzt hier äh, vorlegst, mal ranzukommen. Aber ich glaube, diese Woche äh, klappt es nicht, äh, weder für mich noch für dich. Denn morgen sind wir beide nämlich nicht am Start. Da sind Carsten und Frederik dann für euch hier. Und an den Carsten schicken wir an dieser Stelle ganz besondere Grüße, nämlich Glückwünsche. Der gute hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Alles Gute. Und wir sagen erstmal Tschüss für heute.